0: Bienvenue sur le podcast étudiant indépendant. Et tout l'important sais c'est quoi C'est ton podcast étudiant par un étudiant. Je m'appelle Robin et dans ce podcast je te livre ce qui m'a permis et ce qui me permet toujours de réussir facilement mes études tout en travaillant moins que les autres. Je partage avec toi mes conseils et exercices pour ne plus être timide par exemple, mais aussi comment rester motivé pendant ce confinement. Je te fais part de mon parcours, de mes échecs, pour que toi et moi puissions ensemble en tirer des leçons pour ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. D'ailleurs, si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter surtout à le partager à tes amis étudiants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va discuter ensemble des objectifs qu'on se fixe tous les jours. Ces objectifs qui te poussent à avancer. On va voir ensemble pourquoi il est super important de se fixer des objectifs, mais surtout, comment les fixer pour ne pas qu'ils se retournent contre toi en détruisant ta motivation. Je vais te donner mes conseils pour fixer tes objectifs en suivant la méthode Drive. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ce que c'est, cette méthode, etc. dans cet épisode. Mais avant tout, on va revenir un petit peu à la source, et en, en se demandant pourquoi est-ce qu'on se fixe des objectifs et quel est le problème si on s'en fixe pas. Pour commencer, est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec tes potes à la fac ou à l'école, etc. Vous êtes es en train de manger euh, par exemple, et là tes potes ils discutent entre eux, ils parlent, tout va bien. Et toi tu es bien là, mais ton esprit il est un peu en train de penser, euh, t'es pas, pas vraiment là. Tu as le regard dans le vide et tu penses un peu à tout. Euh, tu te demandes ce que tu veux faire de ta vie, tu te demandes si tes études te plaisent vraiment. Tu te demandes si le diplôme pour lequel tu travailles et le métier que tu auras après vont te plaire. C'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Tu es un peu dans tes rêves, tu te poses des questions comme, euh, comme ça et tu remets un peu en question tes choix. Tu n'es pas foncièrement malheureux ou malheureuse, tu es même plutôt content ou contente de ce que tu fais, mais je sais pas, tu ressens un peu un sentiment et un, une petite voix qui te dit « est-ce que j'ai fait le bon choix ?». Je te parle de tout ça parce que je l'ai vécu et ça plusieurs fois. On est là sans vraiment être là. On se pose un tas de questions en se demandant si tout ce qu'on a fait jusqu'ici en fait ça a vraiment du sens. On se demande si on n'a pas juste suivi le courant, en choisissant une voie qui nous plaisait pas particulièrement, mais pas qui nous déplaisait non plus. On a suivi un ami, où on a découvert que dans la formation, il y avait une matière particulière qui nous a poussé à choisir cette école, cette essence ce master par exemple, mais qu'au fond on n'aime pas vraiment tout. Je pense que ce genre de petite évasion dans notre esprit, eh bien c'est assez sain. On n'aurait pas vraiment en question tous nos choix, comme si on faisait une crise existentielle, mais pour autant, on pose des petites questions qui restent un peu toujours dans notre, dans notre esprit. Les trois vraies questions qu'on se pose au fond, elles sont les suivantes, et elles vont s'aligner sur trois piliers qui sont tous dans notre esprit et qui forment notre vision de nous et du monde qui nous entoure. Ces trois piliers, c'est la réalité, l'identité et les désirs. La première question, c'est « Est-ce que je suis ce que je crois être ?» On se demande alors si on est bien celui ou celle qu'on laisse paraître. Par exemple, je suis un garçon qui est très souriant. Je me suis donc parfois posé la question si je souriais comme si je portais un sorte de masque social, donc je souriais pour les autres, ou si je souriais simplement parce que au fond bah, j'étais heureux et j'étais content donc je souriais. De mon côté, je suis toujours sur la deuxième option donc j'ai de la chance. Cette question, elle permet de lier notre identité à la réalité. La deuxième question qui permet de lier notre identité à nos désirs, c'est est-ce que je veux toujours la même chose On se demande simplement si au fond, ce qu'on voulait il y a quelques temps. C'est toujours ce qui nous rend heureux et nous motive aujourd'hui. C'est sur cette question qu'on retrouve nos objectifs dont on va parler dans cet épisode. Je pense que le fait de se demander souvent ce qui nous rend vraiment heureux, c'est la première étape vers l'accomplissement de nos objectifs et bien souvent de ton bonheur. La troisième et dernière question qu'on se pose au fond, c'est la suivante. Est-ce que mes actions sont alignées et proportionnelles à mes objectifs C'est ici qu'on connecte notre réalité avec nos désirs d'accomplissement. C'est souvent en se posant cette question que beaucoup perdent leur motivation en se disant que leurs objectifs sont bien trop grands et donc inatteignables, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'en font pas assez. Mais est-ce que la véritable erreur que font ces personnes, c'est de ne pas en faire assez Eh bien selon moi, non. Je te dirai au fil de cet épisode pourquoi et quelle est l'erreur qui les fait abandonner et elle est un peu plus subtile. En plus, la solution elle est simple à mettre en place, donc tu verras, ça ira super bien. Au final, l'important est de bien se poser des questions et je dirais même assez souvent. En se posant ces questions régulièrement, eh ben, tu évites le risque de ces pensées qui te tombent dessus à des moments importants de ta vie. Je pense pas que tu veuilles arriver le jour de tes 30 ans en ayant quelques années de boulot derrière toi pour te dire au final « waouh, j'ai 30 ans, mais je sais pas du tout ce qui me rend heureux en fait dans la vie. » Et c'est dans ces moments-là qu'on vit une crise existentielle, à vouloir tout changer, à vouloir tout recommencer. En se posant ces petites questions qu'on a dit là, les trois questions, tu fais en sorte des mini mini crises existentielles qui te remettent sur le chemin de ton bonheur. C'est pour ça que je dis que se poser ces questions, c'est assez ça en fait pour notre esprit. Par exemple, j'essaie de toujours garder en esprit ces questions, et tous les deux ou trois mois, je les écris sur un papier, avec les réponses du moment. Je me demande si mes études sont toujours celles que je veux faire. Je me demande si mes objectifs ne sont pas trop ambitieux, et surtout si l'accomplissement de mes objectifs me motive toujours autant pour avancer. Pour finir, je me demande, sans mentir, vraiment, je me pose la question si la personne que je suis en dehors, et celle que je montre aux autres, c'est bien celle que je suis au fond de moi. Le but de faire ce petit exercice, c'est d'aligner ton identité, la réalité qui t'entoure, et surtout tes désirs. Aujourd'hui, on va donc voir comment faire pour se fixer des objectifs qui respectent et sont en alignement avec tes désirs profonds. Mais aussi pour que ceci soit cohérent, et surtout, on va voir comment faire pour que tes actions soient proportionnelles à tes objectifs. Pour que ceci soit vraiment pleinement accompli, avant que tu perdes en motivation. Et du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais les 5 erreurs que je vais te donner dans quelques instants si tu veux jouer le jeu, tu peux même te prendre une petite feuille et essayer de les marquer pour bien te rendre compte des erreurs que tu peux faire. La première des erreurs et la plus courante, c'est celle de se fixer des objectifs qui sont trop vagues. Le fait d'avoir des objectifs qui sont trop vagues, ça va les rendre floues et ça va les rendre plus difficiles à accomplir. Parce qu'en fait, ça rend aussi les actions à faire pour réussir eh bien, bien plus compliquées à déterminer précisément. Donc conséquence, eh bien, tes actions ne sont pas claires et donc au final, tu ne passes pas à l'action. Et c'est bien normal parce que tu ne sais tout simplement pas quoi faire. Prenons un exemple devenir plus épanoui. Bon ok, c'est un bon début, mais concrètement ça veut dire quoi Mais surtout, tu commences à, par quoi En fait, tu fais quoi pour devenir plus épanoui Si tu me poses la question, je te dirais en fait que tu n'as pas bien posé ton objectif. Et on va voir dans cet épisode du coup comment faire pour ne pas faire cette erreur. La seconde erreur, c'est le fait qu'une fois que tu t'es fixé un objectif qui est plutôt précis, donc tu n'as pas fait l'erreur numéro 1, eh bien tu te perds en déviant de la direction globale de cet objectif. Tu vas par exemple te fixer un grand objectif, si tu écoutes ce podcast, ça peut être réussir mes études, tout simplement. Et pourtant, tu t'éparpilles dans des objectifs, certes, qui restent un petit peu alignés avec ce grand objectif, tout en étant pas une étape nécessaire. Je m'explique. Par exemple, tu commences à lire un nouveau livre sur un sujet que tu trouves vraiment passionnant, et ça va certes peut-être t'aider dans une matière euh, que tu étudies, mais est-ce que ce temps et l'énergie que tu as utilisé pour lire tout ce livre, est-ce que ça va vraiment te faire réussir tes études La troisième erreur, c'est la plus évidente c'est celle de prendre des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux, ou pas assez, ça dépend des cas. Je le dirai jamais assez, il faut avoir de l'ambition pour réussir, mais il faut savoir rester humble pour ne pas être déçu. Si ton objectif te semble inatteignable de la situation où tu te trouves, et bien tu finiras forcément par abandonner faute de motivation car cela sera trop long et trop difficile pour toi. Par exemple, si tu as 6 ou 7 de moyenne et que ton objectif c'est de passer de 7 à 17, ça va être difficile. C'est pas le fait de vouloir augmenter ta moyenne qui est insoucible car c'est tout à fait noble, c'est même un très bon premier objectif pour réussir. Mais c'est le fait de choisir trop, trop vite. La quatrième erreur, c'est le fait de ne pas prendre le temps de se rendre compte des résultats intermédiaires qu'on fait en fait, et que tu fais en choisissant un objectif qui est facilement mesurable. Par exemple, si tu vises une bonne moyenne, tu auras du mal à savoir si tu es en bonne voie ou non. Si tu augmentes par exemple de 1 point ta moyenne, ce sera bien ou c'est insuffisant 2 points c'est bien, c'est mieux, quand est-ce que. En fait tu vois t'as pas la limite. Est-ce que 3 points c'est ce que tu cherches Tu sais pas. Le problème c'est que déjà, de une, le fait que ce soit pas vraiment chiffré et mesurable, tu n'auras pas la motivation sur le long terme car tu n'auras pas l'impression de progresser. Et le deuxième souci, c'est plus vicieux, c'est que si tu n'as pas, je t'ai pas fixé un chiffre clé, par exemple plus 3 points sur ma moyenne, eh bien tu risques d'arrêter quand tu crois avoir réussi à avoir une progression. Par exemple, tu te dis, ah bah c'est bon, j'ai augmenté de 0,5 donc c'est bon, j'ai augmenté ma moyenne, c'est très bien. Alors qu'au fond, ton esprit, il savait que tu avais besoin de chercher et tu cherchais à avoir plus trois points. Mais comme tu ne l’es pas dit verbalement et tu ne l'as pas écrit, eh bien tu risques d'arrêter avant même d'arriver au but. La dernière erreur que tu risques de faire, c'est de ne pas te fixer des deadlines, qui vont te forcer à accomplir des objectifs. Si tu ne te fixes pas à des dates limites, tu risques en fait de te laisser aller à la facilité de repousser au lendemain, encore et encore, sans jamais vraiment avancer. Tu vas te sentir coupable de faire ça, en fait, de procrastiner, et ta motivation, elle va dégringoler. Mais alors, la question que tu es libre de te poser maintenant, c'est « mais si je fais toutes ces erreurs, comment est-ce que je dois faire pour m'en sortir ?» Et c'est là qu'intervient la méthode Drive. La méthode Drive, c'est la méthode à suivre en fait pour se construire des objectifs moteurs, des objectifs qui te motiveront à avancer et à les accomplir. Et on commence avec le D de Drive pour « défini ». Donc tu comprendras bien qu'avec cette première étape, tu es sûr de ne pas tomber dans l'erreur numéro 1. Par exemple, quand on se disait « devenir plus épanoui », tu le transformes en… « Faire une liste de ce qui me plaît dans mes études et trouver des moments dans la semaine pour prendre du temps pour faire ce que j'aime ». C'est bien plus concret et tu as déjà en tête la première chose à faire qui est de faire juste cette liste. Tu peux même être encore plus précis. Par exemple, tu peux dire « Faire une liste de ce qui me plaît dans mes études, bien sûr, et trouver des moments dans la semaine pour y consacrer une à deux heures par jour ». L'idée, c'est de rendre l'objectif si clair et si précis que les étapes pour l'accomplir, elles te sembleront naturelles. Tu n'auras presque pas besoin d'y penser parce qu'elles t'apparaîtront et tu auras juste à les suivre. On a fait le D maintenant, le R pour réfléchir. Il faut que chacun de tes objectifs soit bien réfléchi par rapport à ta situation pour que ceux-ci en fait, restent en alignement avec ton objectif global, réussir mes études. Le fait d'oublier ton objectif principal te laisse la mauvaise habitude de s'éparpiller sur des objectifs qui, au final, ne servent pas vraiment à avancer vers ta réussite. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est donc que chaque objectif et donc chaque sous-objectif que tu te fixes, eh bien, ça, ils doivent te permettre vraiment d'avancer vers ton objectif principal pour qu'ils ne finissent pas par empiéter et prendre de ton énergie et de ta motivation qui devrait en fait être réservé à servir ton objectif principal. Maintenant, le I pour intelligemment choisi. Tes objectifs doivent être ambitieux pour te motiver mais atteignables pour garder cette motivation sur le long terme. Il faut que tu choisisses un objectif assez haut selon toi, ce qui va te donner la force pour réussir ce challenge. Mais pas trop non plus pour que tu n'abandonnes pas en route en perdant tout espoir de réussir vraiment. Par exemple, au lieu de passer de 7 de moyenne à 17, eh bien tu vas plutôt faire 7 à 10 puis après 10 à 13, puis 13 à 17. Au final, ton choix était le bon, mais à chaque fois, tu réfléchis intelligemment par rapport à ta situation pour rester motivé. En plus, ce qui est génial, c'est qu'à chaque nouveau palier que tu vas franchir, eh bien, tu vas gagner un boost de motivation pour vraiment réussir. La lettre suivante, c'est le V pour « vue temporelle ». Il est important pour toi de bien avoir une vision sur la durée pour tes objectifs. Il faut que tu te définisses des deadlines qui éveilleront chez toi un stress moteur qui te poussera à tout donner pour réussir à accomplir tes objectifs. L'idée, c'est de créer un sens à l'urgence qui te poussera à passer à l'action. Prenons un exemple pour que tu comprennes encore mieux. Eh bien, tu vas devoir changer l'objectif du faire du sport, qui est assez général et pas super précis dans le temps, et qui va pas vraiment te motiver à avancer. Et tu le changes en être allé à la salle de sport au moins 5 fois avant la fin du mois. C'est bien plus précis, et là, tu vas être bien plus motivé pour continuer et avancer parce que tu sais qu'à la fin du mois, eh il faut que tu aies fait cet objectif. Point final. Et on finit ensemble avec la lettre E pour évolution. Pour ne pas que tu abandonnes en route, il faut que tu puisses voir et comprendre ta progression sur la durée et du coup comment tu évolues avec le temps. Il faut que ta progression soit mesurable concrètement pour que tu puisses être fier de passer chaque petite étape. Demande-toi comment savoir si je progresse vers mon objectif. Et tu te listes comme ça des petites étapes. Par exemple, comme on avait dit avec « objectif, augmenter sa moyenne », tu peux commencer par lister chaque point que tu as réussi à dépasser avec par exemple la date à laquelle tu as réussi. Tu commences à 7 puis à 8, puis enfin à 9, tu as la moyenne à 10, etc, encore et encore. Si tu arrives à te rendre compte que tu avances vraiment et que tu ne fais pas du surplace, alors tu resteras motivé pour continuer et aller toujours plus loin. Pour résumer, on a Drive pour D, défini, donc des objectifs clairs et précis, R pour des objectifs réfléchis et adaptés avec ta situation actuelle, I pour des objectifs intelligemment choisis, ambitieux mais atteignables, V pour une vue temporelle, donc fixe-toi des dates limites, et E pour évolution, donc des objectifs qui te permettent de mesurer ta progression et donc ton évolution. Pour autant, cette méthode n'est pas à suivre scrupuleusement, c'est plus un guide à garder en tête. Si tu gardes tout ça en tête, je te promets que tes objectifs te sembleront bien plus motivants et que les actions pour que tu puisses les accomplir seront bien plus claires et naturelles pour toi. Tu ne perdras plus de temps sur des tâches qui ont au final peu d'intérêt pour toi, tu avanceras beaucoup plus vite pour réussir ce que tu veux vraiment accomplir au fond de toi. Maintenant, pour ne pas retomber dans le piège de toujours rêver sans passer à l'action, je te conseille vraiment de te fixer tes propres objectifs. Des objectifs qui te seront chers. Pose-toi vraiment les bonnes questions pour que tes désirs restent toujours en alignement avec le monde qui t'entoure et avec qui tu es. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiants indépendants. Si tu es intéressé par comment arrêter de te remettre au lendemain, j'ai créé une liste de conseils à suivre pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination. Tu retrouveras tout ça sur mon site robinthionnel.com. Pour vous soutenir, je t'invite vraiment à noter et à commenter le podcast, mais surtout à le partager à tous tes amis étudiants pour qu'eux aussi puissent trouver du sens dans leurs études. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt, et en attendant, prends soin de toi, et à la prochaine